0: 医学講座一万九千九十一回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、バセドー病の診断と治療について、昭和大学横浜市北部病院甲状腺センターセンター長特任教授、福成信弘さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。はい、皆さんこんにちは。昭和大学横浜市北病院甲状腺センターの福成と申します、えー。今日はバセドウ病の診断と治療ということでお話をさせていただきます。まず、バセドウ病、えー。以前はバセドウ死病と言われる方もございましたが、今はバセドウ病ということで名称は統一されております。英語ではグレービスディジーズと申します。一般的にバセドウ病とは甲状腺ホルモンが過剰に産生されている状態であります。甲状腺機能更新症の約 90% 以上を占めると言われています。まず、甲状腺ホルモンとは何か、どういう働きをしているかに関して、まずお話をしたいと思います。甲状腺ホルモンの作用は、細胞のタンパク合成の促進であります。炭水化物、脂質、タンパクの代謝、基礎代謝、エネルギーの維持ということになります。具体的に分かりやすくお話ししますと体温の維持に一番使われているというふうに思っていただければいいかと思います。ですので冬場の寒い時期に甲状腺ホルモンの低下した患者さんは非常に寒がりになったり逆に真夏の非常に暑い時にバセドウ病のようなホルモンがたくさん出ている方は非常に暑がりになったりとかそういうふうに症状が増悪するわけでございます。このように体温の維持も含めて生命を維持をするのに非常に必要不可欠なホルモンであると言っていいかと思います。この甲状腺ホルモンは首のところにある甲状腺で作られるわけです。その材料になるのは食べ物に含まれているヨード、ワカメ、昆布に入っているヨーである原料になります。で、甲状腺で FT3、FT4 といった甲状腺ホルモンを作ります。その甲状腺の働きをコントロールしているのが、脳下水体にあるところから出る甲状腺刺激ホルモン TSH という形になります。で体内の甲状腺を維持するために TSH と FT3,FT4 はお互いにフィードバックをかけている状態であります。まあ、ここでよく勘違いされる方が多いので、甲状腺ホルモンが高い症例は全て甲状腺機能更新症でバセドウ病なのか、甲状腺ホルモンが高いイコールバセドウ病かということで誤解されている方が多いので、まず用語の定義を簡単に説明させていただきます。甲状腺中毒症という言葉と、甲状腺機能更新症ということがあります。甲状腺中毒症とは、血中の甲状腺の働きが過剰になっている状態です。たくさんホルモンを作っているという意味ではありません。血中のホルモン値が非常に高い状態を甲状腺中毒症と総称して呼びます。具体的には、無痛性甲状腺炎、亜急性甲状腺炎、このような炎症で一時的に甲状腺ホルモンが一挙にリリースされて、一時的に高くなっている状態が甲状腺中毒症になります。あとは甲状腺ホルモン剤を過剰摂取したことによってもこのような状態が起きます。そして甲状腺機能更新症は甲状腺中毒症の一部に含まれますが甲状腺におけるホルモン酸性が非常に過剰になっているホルモンをたくさん自分自身が作っている状態のことを甲状腺機能更新症と呼びます。その代表例がバセドウ病ということになります。ですので甲状腺ホルモン値が高いイコールバセドウ病ではないということをまず認識していただきたいと思います。それではバセドウ病このような甲状腺ホルモンが過剰に産生される状態というのはどのような基調で起きているかということをまずお話したいと思います。甲状腺のろほ細胞には TSH に対する受容体がございます。その TSH 受容体に対する自己抗体 TRAB や TSAB という名前で今呼ばれて測定されていますが、このような自己抗体が甲状腺を刺激するために起こる自己免疫疾患というふうに考えられています。一般的な頻度としますと、全人口の 0.3 から 0.6、全ての甲状腺機能更新症の 90% 程度であると言われておりまして、近度としますと20代から30代の女性に多いというふうに報告されています。ここで注意すべきことは、この原因となる刺激抗体。その一つが TRAB でありますが、TRAB が胎盤を介して胎児に移行するということです。TRAB が非常に高い状態でバセドウ病の治療を受けている女性が妊娠されますと、胎児にまで胎盤を通してこの TRAB が胎児まで影響を及ぼします。そうすると、その赤ちゃんは新生児バセドウ病となって出産をするということになります。このような場合に非常に重篤なケアが必要になってまいりまして、内分泌内科、新生児科、産婦人科等の手当が必要になります。ですので、妊娠中のバセドウ病の患者さんに関しての過量は、もう専門医にお任せした方が無難かというふうに考えております。まず最初にバセドウ病の診断ということに関してお話を進めていきたいと思います。当然、まず症状やその頻度から、ひょっとするとこの方はバセドウ病かもと皆さん思われるわけですが、その症状としては程度によっていろいろ差がございます。汗が非常にかきやすい、動気がする、手が震える、脈が早い、中には非常にイライラする、怒りっぽくなる、こういう方もございます。あと、教科書的には体重が減るということも書かれておりますが、一般的に食欲は増すことが多いので、えー、ただ、下痢もしやすくなります。そのために体重はあまり変わらないという方もおられます。ただ、間違いないのは非常に動機がする汗をかきやすい、非常に新陳代謝が非常に更新した状態ということになります。このようなバセドウ病の状態がどんどん悪化して悪くなっていきますと、えー、昔から教科書で言われておりますように、メルスブルクの山頂、眼球の突出、甲状腺主大、筋脈、このトライアス、この3つの症状が非常に有名であります。目が出てきて首が腫れて動気がするという状態であります。中には男性に起こる状態の一つですが、周期性死死麻痺というのがございます。男のバセドウの方にのみ起こるという記事でありますが、これは非常に暴飲暴食や非常に、えー、体に負荷をかけた後に甘いものやお酒をとったりしますと、急に手足の力の脱力発作が起こるものであります。急な筋力の脱力発作が起きますので、神経減性のものであるのか、金限性のものであるのか、そういうことで調べられることが多いんですが、実はバセドウ病がベースにあって、バセドウ病の周期性死死麻痺という状態であることがわかりますで。低カリウムを伴うことも有名であります。バセドウ病でもこのような症状が起きうるということです。あと、バセドウ病の機能が非常に更新した場合、バセドウ病クリーゼという命に関わる重症の状態が起こることもあります。これは非常に高熱を呈して、あと、ハートレート、脈拍も200近くまで上がったり、えー、非常に発汗が非常に多く、あとは意識障害を伴う場合もあります。ですので、非常に高熱を出して脈が早くて意識朦朧としている人、あと、消化器症状を伴う場合もございます。ですから、今コロナのこともありますので、このような方に関しては十分な注意をしなければいけませんが、これはバセドウ病の甲状腺クリーゼと言われる非常に重篤な状態にかかっているというふうに疑わなければいけません。その場合には、本当にこれは ICU を持っているような総合病院に転院をする必要があります。命の危険を伴う場合がありますので、バセドウ病で極めて機能が更新して意識障害等を伴われる場合は、速やかな搬送が必要となります。今申し上げたようなバセドウ病の症状は年齢によっても違うということをまた覚えていただきたいと思います。20代、30代までの女性の場合と60代以降ではバセドウ病患者さんの症状が頻度が違うということです。先ほど申し上げた甲状腺腫大、動悸眼球突出、メルセブルグの山頂と言われるその症状はたい30代までの患者さんではたい40から 50% ぐらい、このような3つの症状が見られますが、特に60歳以上では、体重減少だけが目立って、他は甲状腺も腫れていない、動機もあまりしないという方、眼症もあまりないという方も結構見られます。ただ単純になんとなく最近体重が減ってきて、元気がなくてだるいと。まあ非常に高齢者の場合、そういうケースは多いので、なかなか疑うことは難しいかもしれませんが、60歳以上の場合は典型的なバセドウ病の症状を呈さないこともあり得るということを頭の片隅に入れていただければと思いますこのような症状からバセドウ病を疑った場合次のステップは当然血液検査になります血液検査の項目としますと甲状腺ホルモン FT3FT4TSH この3つをまず測っていただくことになりますで間違いなくこれはバセドウ病だということであれば TRAB という刺激抗体を測定することが可能です。現在はいろいろな測定キットができておりまして、専門病院等ではこのような甲状腺ホルモン、刺激抗体の測定も1、2時間程度で結果を出ることが可能であります。ただ、一般医科の先生のところでは自分のところですぐに同日結果が出ると非常に難しいかと思います。ですので、このような甲状腺の採血をして結果が判明するまでどういう対応を取ればいいかということが非常に大きなポイントになってきます。当然治療のことにもつながってまいりますが、甲状腺ホルモンが高いからすぐにそうするとメルカゾール等の ATD を使う、甲甲状腺薬を使うかどうかということです。お薬の話に行く前に、まずバセドウ病の治療として概略を述べさせていただきます。当然治療法は薬物療法。2番目が放射線治療。3番目が手術療法となります。日本では大体、バセロ病の治療の大体 90% は薬物治療です。これは非常に飲むだけでいいと非常に手軽であるということはありますが、まず考えていただきたいのは長期間かかること、お薬の副作用があり得ること、副作用が多いこと、トータルで見ますと、お薬の治療、薬物療法だけでバセドウ病が完全寛解するっていうケースは全体の2割から3割いかない程度かと思います。あとはお薬の副作用もございますので十分な注意を払う必要があります。今日はこの場は時間の制限もございますので薬物療法に集中してお話を進めていきたいと思います。まず一番注意していただきたいのは薬物療法。当然、その種類はメルカズオールとプロパジール、チューラジール、その2種類しか日本にはございません。この2種類を合わせて抗甲状洗剤と呼びます。で、一般的にこの抗甲状洗剤を使う場合、かゆみや皮疹といった皮膚症状が出る頻度が非常に高いということです。特に飲み始めの約1ヶ月の間にこのような症状が出ることが多いと言われています。そういう皮膚症状の変化が出るのは大体2、3割。報告によっても違いますが、10% か 30% 程度、非常に高頻度に出ると言われています。軽い抗ヒースタミン剤だけでなんとか軽減する場合もございますが、全身にひどい薬疹が出る場合もございますので、そのような場合にはメルカゾールを止めて、えー、専門医科に紹介していただくことが必要かと思います。あと、副作用の2番目としては、肝機能障害です。これは最初の1ヶ月全然大丈夫だったのが2ヶ月目になって急にトランスアミナアゼが上がってくるということがございます。頻度としますと、メルカゾールよりもプロパジールの方が肝機能障害の頻度は高いと言われています。この副作用の頻度は約 10% 前後と言われています。注意すべきはかも肝機能障害は最初の1ヶ月は大丈夫でも次の2ヶ月目で起きることが多いということです。3番目の副作用になります。3番目が一番これが重篤なものですが無下流球症ということがございます。これも先ほどの肝機能障害と同様最初の1ヶ月は平気でも2ヶ月目になって起きてくるということがあります。高熱がが出て喉が痛くて、喉痛く本当にインフルエンザやコロナとの鑑別が必要になる場合もあります。頻度は非常に少なくて 0.5 から 0.1% と言われておりますが、無科流級症を予定しますと、緊急入院が必要でありますし、重症感染症対策も必要になります。今、いろいろな白血球を増やすお薬も出てきました。抗菌剤も非常にブロードバンドのものが増えてきましたが、いまだに無可粒求症で亡くなられる方が日本で2名、3名、日本で未だにございます。メルカゾール、ジューラジューを使って無可粒求症というのが一番怖いという副作用になります。このような副作用の項目だけではなく起きやすいタイミングということを理解していただきたいのです。最初の皮膚症状は大体1ヶ月目。ですから最初の4週間大丈夫であれば皮膚症状はまずクリアかなと。肝機能障害や無軽急症に関しては、投薬後2ヶ月の間は十分な注意が必要ということになります。ですので、逆に考えますと、ゴ電ウィークや夏休み、年末年始のお休み、場合によっては4、5日お休みを取られる、1週間程度お休みになる可能性があろうかと思いますが、その際に、このような高工状洗剤を使った場合、肝機能障害、や無軽急症が起きた際の、フォローアップがきちんとできるかどうかということになります。このような状態に対しては、これは私の個人的な考え方ですが、えー、推奨される抗補助洗剤の使い方としますと、妊娠希望の方に関してはメルカゾールは使いません。プロパジルで開始いたします。これは当然メルカゾールで再帰形成があると報告されていますので、妊娠希望の若い女性に関しては、プロパジールで加療を行う。非妊娠例に関してはメルルカゾールで良いいかとと、思います。あと高度、機能、更新の方です。甲状腺ホルモンが非常に高い場合にはメルカゾールと用途の併用、メルカゾールも3乗程度にしております。昔は教科書的にはメルカゾール6乗から返して残減するという方法が提唱されておりましたが、メルカゾールの量によって副作用の状態は比例し増加しますので、メルカゾールは3畳からの開始を推奨しております。あと、先ほど申しました、えー、連休や1週間、2週間見れない場合、こういう場合には、用土のみで様子を見るということも非常に肝心かと思います。まあ、最終的に必ず覚えていただきたいのは、抗抗生酸,酸剤、メルカゾール、プロパジーを使う場合、最低限でも8週間、2ヶ月の間は2週間に1回の通院と採血が絶対に必要だということであります。最後にバセド病に対する手術適用として、絶対適用と相対適用ございます。絶対適用は、抗甲状腺剤の副作用があったり、アイソトープの非適用症例に関しては絶対適用になります。あとは早期に TRAB を減少する必要がある症例、妊娠希望の場合は絶対適用となります。あと相対適用としますと、向上選手の非常に大きいもの、使用性変化の強いもの、あと内服コンプライアンスの非常に不良な例に関しては、手術を考えてもいいかなというふうに考えております。相対適用となります。駆け足でありましたが、バセドウ病の診断と治療に関してお話をさせていただきました。以上になります。ありがとうございます。
0: 今日はバセドウ病の診断と治療について昭和大学横浜市北部病院甲状腺センターセンター長特任教授福成信弘さんにお話しいただきましたえなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました